0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 3, die Verse 17 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen, und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit ihr die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muß er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei ihrer Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Euch als den Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat, und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, Durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen. Und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Hast du gewusst, dass es im Alten Testament über 330 Prophezeiungen, das heißt konkrete Voraussagen über Jesus, den Messias gibt? 330 detaillierte, gezielte, konkrete Voraussagen über Jesus den Messias in ganz unterschiedlicher Art und Weise und die meisten von denen haben sich bereits erfüllt als Jesus auf dieser Erde lebte. Petrus greift auf einige dieser Voraussagen zurück. Das Bild des Messias im Alten Testament, was entsteht, wenn man diese 330 Voraussagen, die an unterschiedlichen Orten im Alten Testament stehen, zusammennimmt, ist klar und eindeutig. Und Jetzt muss man sich aber fragen, ja warum hat denn das Volk Israel in seiner Gesamtheit damals Jesus nicht erkannt als Messias? Wie konnten die Schriftgelehrten und die Pharisäer und auch der Hohepriester, all die Rabbiner, die sich doch so gut im Alten Testament auskannten, das nur übersehen? Wieso Konnten sie nicht eins und eins zusammenzählen? Das ist meine Frage, immer wieder. Wenn ich die Texte lese in den Evangelien oder auch hier die Predigt von Petrus sehe, wie konnte das nur geschehen? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Waren die denn alle verblendet? Waren die alle so verstockt? die also zu stolz anzuerkennen, dass da ein Zimmermannssohn der Messias ist. Ich denke, die persönlichen Beweggründe sind ganz unterschiedlich gewesen. Aber was man sagen kann, wenn man das Alte Testament liest und einige zentrale Prophetien mal genauer anschaut, ist, dass es ja doch gar nicht so einfach war, Jesus auf anhieb mit dem Messias zu identifizieren. Wenn man zum Beispiel einen Text aus Jesaja 61 ab Vers 1 liest, dann heißt es dort ja, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Das ist übrigens ein messianischer Text hier. Eine Prophetie auf den Messias und Jesus zitiert diesen Text, als er in der Synagoge von Nazareth spricht und bezieht diesen Text hier auf sich und sagt, das hat sich erfüllt. Es geht weiter. Jesaja 61 sagt weiter: Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu: Jetzt erlässt Gott eure Schuld. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Und das war ja passiert. Jesus hat Blinde sehend, Lahme gehend gemacht und er hat den Armen das Evangelium verkündet. Er hat Gefangene befreit und er hat Gnade ausgerufen. Aber dieser Text geht noch weiter. Im zweiten Teil heißt es, nachdem gesagt wird, dass gnaden ja auszurufen aber auch abzurechnen mit den feinden der große gerichtstag wird angekündigt abzurechnen mit den feinden und das ist das was das ganze volk israel was ja unter der besatzung der römer damals gelitten hat das ist das was die jünger erwartet haben von ihrem Messias, dass er sie befreit. Und zwar nicht nur innerlich, geistlich irgendwie von Sünde befreit. Ja, das auch. Das gehört natürlich zentral zum Heil. Aber auch die äußerliche Befreiung von der Not. Und dass das Friedensreich in Israel und in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Damit haben die Leute gerechnet. Aber das ist nicht passiert. Da gibt es eine andere Stelle im Buch Sachaja Kapitel 9, also eine von den vielen, vielen Stellen über den Messias. Da heißt es, Vers 9 im Buch Sachaja: freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg ziehen, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch, das ist der Messias. Und wie kommt er? Er ist gerecht und bringt euch Rettung, ja. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Das hat sich wortwörtlich erfüllt, als Jesus mit dem Esel nach Jerusalem hineingeritten war. Und dann, ein Vers später heißt es, in Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Kriegspferde, alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen. Vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Tja, das war aber nicht passiert. Jesus ist gestorben an einem Kreuz. Er hat kein Friedensreich aufgerichtet. Und alle waren sie enttäuscht. Das Volk und auch die Jünger. Und das ist so schwer. In dieser alttestamentlichen Prophetie zu erkennen, ein Teil erfüllt sich, der andere Teil hat sich noch nicht erfüllt. Petrus greift das jetzt auf und sagt, hey, ihr habt dafür gesorgt, Volk Israel, dass Jesus getötet wurde. Aber ihr konntet nichts dafür. Klammer auf, selbst wir als Jünger Jesu haben es nicht gecheckt. Wir haben Jesus nicht verstanden. Aber jetzt haben wir es begriffen. Jesus ist beim Vater im Himmel, zur Rechten Gottes. Und das, was jetzt zählt, ist, dass ihr umkehrt und dass eure Schuld vergeben wird. Das muss jetzt passieren, liebe Freunde. Egal, was vorher war, all die falschen Vorstellungen und Erwartungen, die wir an Gott hatten, die müssen wir loslassen und akzeptieren, dass Gott gehandelt hat. Kehrt um, lasst euch vergeben und lasst euch segnen von Gott. Volk Israel. Der Segen steht euch zu, Gott hält seinen Bund, er wirft euch das nicht vor, sondern er will durch euch diese Welt segnen. Lasst uns damit anfangen. Weißt du, das ist Wahnsinn, was Petrus hier sagt. Im Grunde genommen sagt er, hey, es gibt zwar 330 Prophetien im Alten Testament, aber ja, wir haben den Messias nicht erkannt, ihr habt ihn nicht erkannt, ihr habt ihn sogar töten lassen, Gottes Sohn töten lassen, aber wisst ihr was? Macht nichts. Jetzt ist Zeit, umzukehren. Gott vergibt euch trotzdem. Das ist doch Wahnsinn. Gott hat es alles so geplant. Jesus musste sterben. Im Grunde genommen wart ihr auch sowas wie Werkzeug dafür. Wahnsinn. Das bedeutet doch, egal, was du bis jetzt verbrochen hast und wie du über Gott gedacht hast, jetzt ist die Chance, umzukehren und zu Gott zu kommen und Vergebung in Anspruch zu nehmen und Segen zu erfahren. Das war Acts, und jetzt bist du wieder dran.